0: 023第四章，抒情诗和挽歌。我们拥有的范例中，只有六音步诗歌要早于公元前七百年。但是，我们自公元前七世纪初次所知的许多文学形式，肯定在很早之前就兴旺成长了。这个世纪为我们提供了第一首挽歌，第一首抑扬格诗，第一首和调诗歌，因为这时正是写作的普及阶段，故而那些著名诗人的作品得以被记录下来。而他们的前辈却没有这样的待遇，在这些形式中，只有挽歌有效地开发了老套的习语，这些习语既有助于史诗的创作和朗诵，也有助于其口头保存，并且我们拥有的大部分诗歌都是为特定听众和特定场合所编写的，所以有意识地进行口头保存的还是少数。挽歌与史诗的不同之处还在于。挽歌突出诗人或歌者的个人性格，第一人称成为关注的焦点。我讲述我的爱慕、悲伤、憎恨和冒险。这种情况有时甚至误导学者们认为，公元前七世纪是一个以个人主义为风尚的时代。然而，这类诗歌存在的时间不仅更早，而且这里的“我”也不能不加疑问地认为就是歌者或诗人自己。就像传统民歌和现代流行音乐所展示的一样，我的吟唱可以表达创作者之外很多其他人的感情。我们很少将这类表白视为自传性的，某些时候确实连创作者是谁都不知道。因此，我们在运用阿基洛库斯这类诗人的残篇时一定要慎重，尤其是如欲将其归于诗人的自作主张，或者用其重建传记的时候。还有三点需要事先说明：第一，尽管现存下来的作品只归名于几十人，但是这种文学形式以及众多传统主题和处理方法，在整个希腊世界也许有数百人尝试过。我们拥有的大部分抒情诗都不像史诗那样是专门化的作者的作品，而是由业余作者为特定的场合撰写的。这一点在雅典晚宴后的吟唱传统中表现得最为明显。一根香桃之绕圈传递，传到谁手上，谁就要献唱。这些歌曲即阿提卡的斯科里亚既短小又简单。有些人认为这是此类歌曲与那些由更有才能的人所唱歌曲的显著区别。这只涉及一个城市，但很多早期诗歌都用于相似的场合。我们不应想象会有这样的晚宴，仅有一位专门的艺术家在现场，而其他人则在聆听或闲聊。第二个方面，文本和伴奏的相对重要性。和调诗歌和挽歌演唱时，通常分别由七弦琴和奥罗斯伴奏。由于我们不能重构任何歌曲的发声和乐谱，因此只能大致理解这类歌曲的样子。很多歌曲中，音乐可能比文本更能产生重要的影响。在更多演唱中，音乐是整个演出效果中不可或缺的部分。那些选出来抄写和传送的文本，无疑是其歌词比音乐更有吸引力的作品。但是不要忘了，即便我们将这些诗歌大声读出来，也只能体会到其所要表达效果的一部分。同时，我们在批评挽歌缺乏思想或技巧之前，还要思考现代歌曲作家是否会读读青睐抒情诗。第三，几乎所有这类诗歌作品。都只以分散的残篇存在，因后人引用或寄写在希腊罗马时代的纸草上而保存下来。有十来篇挽歌可证实是完整的，但和调诗歌当中，除了品达和巴库里德斯以外，只有六首完好无损。有些诗人的创作包括多种形式，因为大量诗歌既有挽歌体的，也有抑扬格体的。我将这两种类型放在一起讨论。他们有着诸多相似的主题和形式，大概用于相似的场合。当然，他们也有明显的区别。挽歌体诗交替使用一扬格六音部，在同一个韵律单位中插入一个五步格，构成所谓的半史诗体，像史诗一样。挽歌中的对句也是在乐器伴奏下演唱。挽歌的伴奏乐器称奥罗斯，一种管风乐器，应该是由专人演奏，而不是演唱者自己。无疑，这种相对正式的表达形式和适合史诗词汇,汇的韵律，创造了一种特定的高贵音调。不管是主题还是语言，都没有降低到抑扬格诗歌那种深沉感中。后者似乎主要用于吟咏，而不是吟唱，其节奏很容易被每日的演说所接受。诗人偶尔也将扬抑格和抑扬格韵律混用。这种形式通常称为长短句抒情诗。阿基洛库斯运用过所有这些韵律。传统上认为他是帕罗斯的殖民地萨索斯的首领之子，虽然是私生子，一些向格劳库斯致敬的诗歌证明他有着很高的社会地位，这也使他在萨索斯早期历史中声名卓著。他的挽歌体诗可能是在会饮中吟唱，而会饮是正餐后的饮酒聚会，只有富裕的男性公民才能参加。在萨索斯人与色雷斯人或其他希腊人的战斗中，这些人也是冲在前列。一些易扬格残篇诗歌对这些战斗的描述表明，阿基洛库斯非常重视他们。阿基洛库斯还有一篇非常严肃的哀悼挽歌，是献给一个在大海中丧生的朋友的，认为人需要忍耐神的安排。不过，他也对战争和歌唱进行了对比。他的一首被阿尔凯乌斯。阿纳克里昂和赫拉斯所模仿的诗歌，表明在欢宴中是如何鼓励对正统价值观的怀疑与嘲讽的。某个色雷斯人对我的盾牌很感兴趣，这是一件极趁手的武器，但是我不得不违背自己的意愿，将它丢弃在一处灌木丛中。不过幸运的是，我逃脱了死亡。那面盾牌，呃，让它去吧，我会再找一面的，也不会差到哪里去。这段诗歌的简洁与平衡。可能预示了后来讽刺短诗对挽歌体的运用。阿基洛库斯的一些抑扬格诗歌要长得多，其中关于战斗和海难的主题，也许能反映他自己的生活。但是在第十九首残篇中，开篇就是拒绝君主赠与财富和权力的高尚气节。说话者明显不是他本人，而是木匠卡戎。另外一首中的一个父亲对女儿行为的评论也属此类。这类情形也许可以虚构，但是第一百二十二首残篇通常与阿基洛库斯假想的尼俄波勒恋爱事件有关。古代人从他的诗歌中推论，在尼俄波勒的父亲吕坎贝斯拒绝了他们的爱情之后，阿基洛库斯用带有怨恨情绪的抑扬格诗，使得他和他的女儿都自杀了。不管这是确有其事还是文学虚构，他们的形象都出现在众多诗歌中。其中最引人注目的一首长短句抒情诗残篇，讲述了一个传说：狐狸和老鹰警告吕坎贝斯，背叛是不会得到酬谢的。另外一首几乎完整的诗歌发现于1973年，阿基洛库斯在诗中告诉一个男性朋友，他对尼俄波勒的妹妹怀有炽热的感情，并述说他如何在鲜花灿烂的草地中诱惑她。他用计时的言辞猛烈攻击了尼俄波勒。让我告诉你这件事情，妮俄波勒让别的男人玩了，啊，她已凋零，他的年龄两倍于你，他整个少女的花朵已开败，他已魅力不在。但是对他妹妹的征服却写得温婉动人，没有丝毫亵渎之语。说完这一番话，我抱住那女孩，把她按倒在鲜花床上，用一件柔软的外罩将她遮掩。我把她的脖颈搂在我的臂弯里，她惊吓而颤抖。宛若一头小鹿，我用手轻轻抚弄他的 b s。这首诗使得阿基洛库斯在主题和基调方面都声名大振。他的同时代人提尔泰奥斯、iles, 卡里努斯和米涅莫斯也为饮宴创作了诗歌，但是都只有少量残篇存留下来，很难展现出如此多的表现形式，并且他们的知名度可能会因为现存的作品而被误解。以辅佐的卡里努斯留给我们仅有的一首真正的挽歌，是劝告年轻人为自己的祖国去战斗。提尔泰奥斯的颂歌也有关于斯巴达的同样主题，在战争期间的宴会中演唱。克罗封的弥涅莫斯也演唱战争训词，但是使他名垂青史的是歌颂爱情、青年、老年的作品。提尔泰奥斯这样描述一位勇士：紧紧握住他的盾牌。把他本人的生命当做敌人，死神的黑色精灵犹如太阳的光芒一样亲近于他。弥涅莫斯则将这种想象转变为对年轻的赞颂和对年老的憎恶。我们喜爱绿叶，春暖花开时节享受阳光的沐浴；我们也喜爱如绿叶般生机勃勃的青春。在神灵的空间里，青春没有善与恶，只有那纯粹的美。但是两个黑暗的命运总是站在我们身旁，一个播散着老去的阴影，一个催生了死亡的脚步。光阴似箭，日月如梭，这类主题适合于会饮，但是几乎不能从更广阔的背景揭示弥涅莫斯所处的社会环境。毕竟，即便在上午的斯巴达，尽管提尔泰奥斯证明了挽歌的流行，但挽歌主要还是赞颂饮宴。雅典的立法者梭伦的诗歌也热衷于爱情和美好的生活，不过，梭伦的诗歌也大段大段地谈论政治问题，这无疑是晚宴后谈话最常见的话题。他是这种背景下吟唱的人也不足为奇。一个有趣的译文说，梭伦在广场上吟唱了一首一百行的挽歌，鼓动雅典人夺回萨拉米斯，但是和其他政治诗的残篇一样。这首诗也仅仅只是挽歌反思与劝诫模式的一种特殊形态。另外一首是现存最长的早期挽歌，在这76行诗中，梭伦祈求财富，但指的是正当获得的，因为宙斯惩罚邪恶。然后转到人们希望的落空，又罗列了人的不同行为，最后回到行为的不确定后果。这种不确定性并不包含贪欲招致神前的毁灭。尽管这首诗结构松散，但却有力量感和鼓动性，赋予想象力。梭伦的抑扬格诗显然都是政治题材的，很少运用诗话词汇，但依然存在这样一个生动的拟人形象：黑色的土地，奥林匹斯诸神的伟大母亲，成为最好的证人，见证了梭伦通过废除债务奴隶制解放了他阿提卡的土地。同样值得注意的是。梭伦在这样的诗歌里，也像阿基洛库斯一样讲到一些其他话题。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。